0: Bene, buongiorno a tutti, ben ritornati. Un nuovo episodio di Economia Remota, io sono Andrea e oggi, ragazzi, da come avete visto nel titolo, si parla dal socialismo utopistico al socialismo scientifico. Boh, ma che vuol dire? No, (ride) ora ti dico. Allora, semplicemente, voi dovete guardare tutto ciò come una critica all'economia liberista che è Chi di voi ricorderà tutto ciò in automatico, fa scattare all'interno del proprio cervello, eh, nella vostra mente, eh, l'immagine di Smith, no? Ok? Che lui comunque fece molte previsioni liberiste. Fu pertanto eh, espressa, diciamo, questa critica in maniera molto articolata inizialmente ma di contenuti e prospettive, diciamo, mh, eterogenee, no? Di natura differenti, quindi non proprio un qualcosa di eh, concreto, un qualcosa di chiaro, eh, un qualcosa di specifico, ma un qualcosa del tipo io c'ho il mio punto di vista, tu c'hai il tuo, sentiamo quello suo e facciamone un'analisi complessiva e poi diciamo la nostra. Ma in realtà non c'era mai una nostra, c'era il mio punto di vista, il tuo, il suo e basta qua stiamo parlando degli utopisti chi sono i socialisti utopisti o associazionisti dipende un attimo da come li avete studiati sono definiti così coloro che fanno ecco del sistema economico meglio sarebbe dire hanno un'immagine di questo sistema economico come ingiusto inequo pertanto lo caratterizzano da... Eh, cioè, lo caratterizzano, semplicemente ritengono eh, più opportuno dare voce alla propria strutturazione sociale da mettere in atto. E quindi ognuno dice la sua, no? Ognuno di questi utopisti, nel, ne, nei loro scritti, eh, ecco, trascriveva quello che per lui, ovviamente a scelta loro, per loro... Dovevano essere. Ecco. potevano essere dei consigli. Per il miglioramento sociale, collettivo. Eh, ovviamente, in riferimento a chi ai. tra tante virgolette, politici della situazione enti. In questo caso, dal punto di vista economico, non stiamo facendo altro che parlando con la borghesia nascente, no? Quindi i capitalisti. Ovviamente. Non sempre i capitalisti ascoltavano, anche perché è molto più facile guardare il proprio punto di vista personale, eh, dirsi io voglio diventare ricco e pertanto lo farò senza ascoltare ehm, codeste frasi, destra e sinistra mi faccio il mio e l'egoismo vive un'altra volta. Però in questi scritti di questi utopisti, no, che sto comunque raccontando molto in generale, si avvertiva sempre questo girbizzo, no? questa voglia di ribellione a, alle iniquità, alle iniquità che erano manifeste nella loro epoca. Vi ricordo che noi parlavamo l'ultima volta che all'interno dell'economia marziana le cronache ecco, di, di quei tempi parlavano molto spesso delle disuguaglianze, pertanto è ovvio che nasca ecco, qualche eh, critica, al fatto che non ci si faccia nulla, che eh, l'aiuto sociale dai più ricchi non venga intrapreso come via e pertanto il sintomo di ribellione lo si aveva, lo si aveva ma non si sapeva eh, come fare, come esplicitarlo, come eh, indirizzarlo a coloro che erano anche causa di tutto ciò, causa di questa rabbia repressa, no? C'è anche da dire una cosa, che per come in questi scritti ecco, si avvertiva questo senso di ribellione, questo ghirbizzo di ribellione, dentro a un'analisi di ognuno di questi scritti si sarebbe ecco, avuto come risultato una mancanza di razionalizzazione che altro non è semplicemente ecco, il corrispondente alla funzione. Quindi io ti scrivo questo perché vorrei questa funzione, però molte volte mancava, molte volte mancava o non era chiara, quindi era presente ma non chiara, come faccio a traslare eh, ciò che dici in realtà se non capisco ciò che dici? Non si può, c'è un'interferenza, c'è un problema, pertanto... Queste ribellioni, vabbè, col tempo diventarono a volte anche più estremiste, ricordando addirittura le concezioni eh, di anarchia, le concezioni anarchiche che, appunto, per chi non sapesse cosa vuol dire, è semplicemente una dottrina sociale basata sull'eguaglianza e sulla negazione di ogni autorità. Quindi tu sei re, io ti odio perché tu non porti Eguaglianza, sei motivo di disuguaglianza, pertanto sei ostile alla mia dottrina. E ti odio. Questa è un po' la concezione, ecco. Quasi sempre, però, ecco, questi ideali utopisti si perdono, appunto, in utopie. Semplicemente perché sono ideali. Sono ideali e pertanto quanto possano essere scritti da mani filosofiche con ecco esperienza di decenni quando un qualcosa è irrealizzabile è irrealizzabile appunto perché ci sono troppi punti da concatenare l'uno con l'altro e magari si fa troppa fatica e se questo ideale poi non è appoggiato da una grande maggioranza ha maggior ragione ecco lo spirito con cui ecco si affrontavano Tutte queste tematiche inerenti all'economia, al sociale, al collettivo, alla politica erano spinte o comunque appoggiate per renderle in qualche modo realizzabili da testimonianze, da esempi, da desideri di dimostrare al mondo la verità celata, ok? il fatto di ammettere, di far ammettere a queste persone che erano l'opposto, dei bassi fondi, la nobiliarità tutto ciò che poteva riguardare la classe ricca, ehm, facevano in modo questi ecco, socialisti da, di renderli eh, coscienti di ciò che stavano creando come contro e non soltanto pro, cosa che abbiamo visto nel, ehm, nell'appunto, espansione industriale, no? Che comunque c'è stato chiaro un po' con lo schemino che vi ho fatto mentalmente. Ecco, tra questi autori, i più celebri sono esattamente tre, ma sarebbero molto, molto, molto di più. Però ovviamente già vi ho spiegato all'inizio, no? Se un qualcosa è eh, continuamente eh, esplicitato semplicemente per dire una riflessione personale, non riguardo di proprio tutti... Beh, allora non viene proprio ascoltato, anzi sembra quasi ripetitivo, anche se gli autori potrebbero essere differenti. Bene, uno dei tre è Saint-Simon, il conte di Saint-Simon. Questo cantore, questo autore, propone, o almeno sarebbe meglio dire, ripropone le differenze fra terzo stato e stati privilegiati, che traslato, o comunque. Tradotti in versione rinnovata sarebbe semplicemente lo scontro tra lavoratori e oziosi. Secondo voi gli oziosi chi sarebbero? <ride> Anche qui ricado un attimo alla concezione di Parini. Eh, non so se vi viene in mente in questo momento, ma Parini fu un ecco, poeta sempre del Settecento, il quale raffigurò i nobili come gente pigra, oziosa, che guardava il suo... E quindi che disprezzava l'uguaglianza, anzi a volte la rifiutava perché gli piaceva essere qualcuno, gli piaceva differenziarsi, amava l'egocentrismo, amava l'egoismo per favorire se stessi e quindi secondo Parini si perdevano Eh, le qualità, le virtù morali che dovevano persistere in una società invece. Pertanto, ecco, si pone l'obiettivo, Parini, di rieducare eh, la classe nobiliare. Ovviamente obiettivo molto, ecco, difficile, difficile, complicato, ehm, anche se arguto, perché se tu, ecco, eh, riesci a educare la classe nobiliare, in automatico la società vive eh, un periodo, speriamo il più lungo possibile, di felicità, di tranquillità, di... Uh, non più sofferenza o sfruttamento ma semplicemente giustizia ecco. ritornando a Saint-Simon praticamente lui sì ecco, ripropone lo scontro tra lavoratori oziosi includendo anche i ceti che erano usciti dalla rivoluzione francese come eh, perdenti essi sono clero e aristocrazia ovviamente ecco anche lui possiamo dire che fa una sorta di pro e contro Passando al prossimo autore, parliamo di Fourier. Non so se vi è già un po' più chiaro, magari vi è sorto qualcosa nella testa che vi possa far pensare che sia un filosofo. Beh sì, Charles Fourier era un filosofo e diciamo che è stato ricordato per la sua fermezza nell'ideale di rinnovamento sociale, però non un rinnovamento sociale vicino di coloro che comunque nacquero nel XVIII secolo, eh, ma più vicino all'ideologia, ecco, ideologia, alle affermazioni eh, che disse Casné nella Fisiocrazia, a tutto ciò che potevano dire i fisiocratici a riguardo del naturale, e quindi eh, lo stesso pensiero del fatto che il disordine sia dovuto all'innaturale fa parte di ciò che disse a riguardo dell'aspetto sociale Fouvier, in quanto l'innaturalità per lui era sintomo di debolezza era sintomo di eh, mancante realtà oppure di sprezzo eh, di come veramente le cose dovrebbero andare ovviamente ragazzi se stiamo qua a confrontarci con la natura è ovvio che non tutto di noi umani ecco in automatico proprio si colleghi alla natura, anzi molte volte tendiamo a rivoluzionare e proprio sbordare di di limiti, superare i limiti, eh, andare anche contro senso a volte, perché secondo voi quando ci facciamo le guerre tra di noi la natura sarebbe coerente con quello che facciamo, no, perché tu non fai la guerra per mangiare, fai la guerra per avere ragione, ma all'interno delle regole naturali non c'è qualcosa che descriva tale atto. Anzi, se la natura, se la natura sapesse parlare probabilmente ti direbbe guarda, sei un cretino, però vabbè, cioè, nel senso, pace amen, tanto io vivo per i conti miei e basta. Però, ecco, se dovessimo stare qui a descrivere tutto quello che c'è di naturale in questo mondo oggi, ecco... Sarebbe una sfilza di robe, ma proprio una sfilza. E poi abbiamo come terzo autore Robert Owen. Lui fu un pensatore di spicco nella storia, ma anche colui che le azioni le fece, invece di parlare unicamente. E quindi, ecco, le principali azioni che fece questo Owen furono, per esempio, la realizzazione, in primis, di organizzazioni di tipo cooperativistico. E quindi, ragazzi, stiamo parlando di organizzazioni a livello di collaborazione, a livello collaborativo con i lavoratori salariati e non solo sfruttamento di essi. Anzi, abolì completamente l'ideologia dello sfruttamento all'interno delle proprie organizzazioni. Lui insisteva, ed era ostinato, a cambiare, a rivoluzionare questo pensiero che il lavoratore dovesse essere motivo di sfruttamento ma anche eh, motivo di eh, produzione e conclusione del bene prodotto ma eh, non gli andava giù, non gli andava giù, gli suonava molto male probabilmente e quindi decise questo, decise... sapete che c'è? Nella mia organizzazione le regole sono diverse, il lavoratore lavora 10 ore al giorno per esempio fu una delle regole che iscrisse. scrisse il lavoratore è sostenuto, mantenuto da un'assistenza a riguardo degli operai e pertanto il lavoratore deve stare bene si deve sentire un collaboratore al prodotto finale e non sfruttamento per il prodotto finale Owen fu forse la persona con più giustizia all'interno del suo cuore e della sua mente preferì eh, l'altruismo all'egoismo e ciò lo differenziò parecchio, parecchio. Se non ai giorni suoi, ai giorni nostri, questo è un atto di vera, vera, ehm, sì, è un atto eroico, è un atto eroico, soprattutto in tempi come quelli in cui l'egoismo era proprio emozione odierna per i nobili e quindi avrebbe potuto semplicemente mettere un piede anche lui lì e fregarsene ma no si differenziò si differenziò uscì dalle regole uscì dagli schemi e disse semplicemente non è giusto non è giusto io pertanto decido questo ovviamente con la possibilità infatti Ecco, il lavoratore da lui era un po' privilegiato rispetto agli altri, ovviamente la concorrenza per entrare nelle sue organizzazioni non mancava di certo. Riuscì addirittura negli Stati Uniti a fondare delle vere e proprie attività gestite dagli stessi lavoratori, ma il prodotto... Eh, il prodotto. Diciamo che ecco, la fortuna non fu dalla sua parte e il progetto si concluse come incompleto. Ragazzi, per oggi è tutto, io spero di... avervi fatto una lezione abbastanza breve del solito, però sapete, sono anche un po' stanco, gli argomenti... eh, sto cercando di proseguire con lo studio, quindi datemi del tempo, però piano piano, piano piano riusciremo a fare tutto. Cosa penso io degli utopisti? Ma semplicemente erano persone che volevano dire la loro in un mondo in cui l'ingiustizia privilegiava confronto della giustizia tutto ciò dà un certo senso di rabbia e lo proviamo tutti perché tutti siamo al concreto tutti siamo a, a, a coscienza di ciò che accade anzi i lavoratori lo vivevano sulla propria pelle e quindi beh non poteva altro che far nascere rabbia tutto ciò Ragazzi, qua stiamo parlando di 15-16 ore al giorno e quando lo dico tremano le labbra. C'è da ecco, dire veramente wow per gli sforzi che fecero, ma da provare rancore per quello che provarono. Vi lascio con questa ecco, così, eh, descrizione. Io vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani con un nuovo episodio. Per oggi è tutto, da Economia Remota è tutto, da Andrea è tutto. A domani.